0: Bem-vindo ao CentralCast, seu canal de esperança produzido pela Igreja Adventista Central de Brasília.
1: Olá, boa noite, é um prazer estar aqui. Pena que está acabando, mas nós continuamos como já foi dito aqui pela Nati. Quinta-feira, 7 horas, no Instagram, aqui do jovens.brasilia, para responder as últimas perguntas dessa série. Eu agradeço por você ter participado conosco durante todas essas quatro semanas do mês de julho. Para mim foi um grande prazer estar aqui e compartilhar conhecimento com vocês. Agradeço a Deus pela oportunidade que Ele me deu de adquirir o conhecimento e também passá-lo adiante para que assim mais pessoas tenham oportunidade de experimentar tudo aquilo que eu tenho vivido na minha família, na minha casa, com a minha família e nós estamos experimentando as benesses da mudança. Vale a pena, apesar do que nós devemos lembrar. Lembra do primeiro dia, quando eu falei um pouquinho ali do poema ou isto ou aquilo e citei que nós precisamos fazer escolhas e isso é um abandono e realmente deixamos para trás muitas coisas, mas aquilo que recebemos vale muito a pena. Quando você pensa em felicidade, o que vem à sua cabeça? Felicidade é um estado de espírito passageiro, duradouro. O que você acha? Sou feliz ou estou feliz? Uma boa pergunta, uma boa reflexão. Muitas vezes a gente tem aquele hábito de dizer assim, nossa, hoje eu estou muito feliz, estou muito feliz. Não, hoje você pode estar muito contente, você pode estar muito alegre, mas você não pode estar feliz, porque felicidade ou você é ou você não é. Somos felizes ou não somos felizes? E quando somos, isso não quer dizer que nós não choramos, isso não quer dizer que nós não nos magoamos, isso não quer dizer que nós não sofremos, mas isso quer dizer que nós superamos. Muito importante refletir sobre isso. Tem um hino que eu gosto muito que é sou feliz com Jesus, não é estou feliz, é sou feliz, sentimento duradouro, mas tem algo que eu gostaria de destacar para você nesta noite, muitas pessoas não estão produzindo a felicidade, mas felicidade se produz, sim, se produz no seu corpo, tem uma região específica do seu corpo que produz muita felicidade, é uma hormônio a felicidade. Ela está correlacionada à quantidade de serotonina que nós temos circulando na nossa corrente sanguínea. Mas isso, quando não é produzido, na medida que devemos, que precisamos, vamos correr atrás de uma outra coisa. Do quê? Da dopamina. A dopamina é o hormônio do prazer. E agora, prazer não é sentimento duradouro. Prazer é algo que sentimos, mas passa rápido. Passa rápido. E quando pensamos em prazer, devemos lembrar que existem cinco válvulas de escape para as pessoas que não estão bem emocionalmente, para as pessoas que estão sofrendo de depressão, de ansiedade, de estresse, de síndrome do pânico, de síndrome do pensamento acelerado. Essas pessoas acabam buscando válvulas de escape. Entre as válvulas de escape, nós encontramos cinco que são as principais. Quais são elas? O alimento mas não qualquer tipo de alimento. As pessoas que correm atrás dessas válvulas de escape querem gordura, querem carboidrato e também o estimulante. Dentre os alimentos que nós temos, tem um que contempla as três, né? Gordura, açúcar e estimulante. E o nome dele é chocolate. Chocolate. Pois é. Tem gente que diz que o chocolate, ele produz felicidade. Mas não. Ele gera prazer. Ele gera prazer. Mas uma coisa que nós devemos entender é que o alimento tem sido usado como uma válvula de escape. Porque nós estamos gerenciando bem nossas emoções. Outro aspecto é que muitas vezes utilizamos o sexo como uma válvula de escape. E vivemos numa, numa sociedade erotizada. Tudo envolve o sexo. Algo interessante para pensarmos. Qualquer tipo de propaganda sempre tem um apelo sexual. Também as pessoas estão utilizando como válvula de escape as drogas lícitas... E ilícitas, outros utilizam jogos, seja ele jogos eletrônicos, jogos de azar e redes sociais, e alguns ainda são escravos do consumismo, das compras, porque comprar gera prazer, sim ou não, principalmente para as mulheres, né? por que principalmente para as mulheres? Porque infelizmente uma pesquisa tem mostrado que as mulheres são quatro vezes mais acometidas do que os homens em relação a problemas emocionais. Elas são mais vulneráveis do que os homens. E, obviamente, o apelo de propagandas para poder te convencer a comprar é muito maior no aspecto feminino do que no âmbito masculino. Apesar que a gente tem alguns homens aí que são muito mal aberta também, gastam demais. Mas o padrão normal são as mulheres gastarem mais, porque elas estão buscando válvulas de escape e elas encontram, muitas vezes, comprando. Quantas vezes uma mulher já não comprou um item para ela que ela não precisava e acabou doando, sem utilizar. Um calçado, uma roupa, né? um acessório, um creme. Né? Eu tenho uma amiga que disse que uma vez ela estava passando por processos né, de muita ansiedade e ela gastou mais de 500 reais em hidratante. Mas hidratantes que eram baratinhos, que a maioria deles ali custava uma base de 50 reais. Não era tão caro. E ela disse que encheu uma caixa com um monte de hidratante. E eu perguntei, o que você fez? Ela falou, depois que eu melhorei emocionalmente, eu tinha presente para dar em todo aniversário que eu ia. Mas era sempre o mesmo presente. Ou seja, ela comprou no momento de compulsão por causa de aplacar as suas emoções. Só que não é essa maneira normal de nós resolvermos nossos problemas. Nós estamos tapando o sol com peneira, buscando válvulas de escape Além disso, muitas pessoas quando desenvolvem problemas emocionais, ao invés de resolver o problema, ele busca tapar o sol com a peneira de uma outra forma. Que forma? Ele vai a um profissional de saúde, a um médico, e eu não vou fazer críticas a um médico aqui. Porém, eu só gostaria de ressaltar um comportamento que a medicina clássica tem tido hoje em relação ao tratamento de problemas emocionais. Quando o paciente chega, o médico questiona, o que você está sentindo e o paciente, então, conta o que ele está sentindo. Ou seja, os sintomas. E o médico, então, vai tratar o quê? Os sintomas. Mas, muitas vezes, não se trata a causa. Não se trata a causa. Não se investiga quais são as causas. Esse é um aspecto interessante que devemos avaliar. Existem, basicamente, duas causas para os problemas emocionais. Uma delas, nossas emoções, nossa psique. Aquilo que pensamos, aquilo que estamos sentindo, isso é um dos motivos e precisa ser investigado. Psicólogos são ótimos profissionais para ajudar as pessoas nesse sentido, para entender as suas emoções, ajudar a reconhecer quais são os gatilhos que têm gerado o aparecimento de ansiedade, do estresse, da depressão e outras doenças. Porém, nós temos uma outra causa que é muito pouco explorada, quase não se fala a respeito do assunto, que são as causas físicas. Causas físicas? Tem causa física com relação ao padrão emocional? Sim. O hormônio da felicidade, que é a serotonina, 5% dela é produzida no cérebro. 95% é produzida no intestino. Onde é a fábrica da felicidade? No seu intestino você talvez nunca tenha parado para pensar nisso. Mas a sua felicidade depende daquilo que entra pela sua boca. O trânsito intestinal, ele é muito importante para nós. Agora, sabe o que é interessante? Quando você vai então ao médico e ele trata o que você está sentindo, ele te dá um antidepressivo. Todos os antidepressivos, independente da classe deles, eles vão agir na via serotoninérgica, ou seja, na via de produção da serotonina. Por exemplo, a primeira medicação que o médico costuma dar é um antidepressivo da classe tricíclica, onde nós estamos falando de um antidepressivo que é barato e estimula o teu organismo a produzir mais serotonina. Mas estimular o, o organismo a produzir serotonina, se ela é produzida no intestino, e não melhorar a questão do trânsito intestinal, o que entra pela boca e algumas outras atitudes do estilo de vida, vai ajudar em quê? Para que adianta estimular quem não tem capacidades para produzir a serotonina. Na verdade, o que precisava era ser ensinado para essa pessoa como preparar o seu organismo para produzir serotonina. Depois, você usa 30 dias, não tem resultado, volta ao médico. Ele troca de classe. De repente, ele sai da classe do antidepressivo tricíclico e vá para a classe do antidepressivo imal. O que é o imal? É um inibidor da monoamino oxidase. É uma enzima que nosso organismo produz, a monoaminoxidase, que destrói a serotonina. E eu tomo, então, um inibidor dessa enzima. Aumenta o nível de serotonina na corrente sanguínea. O paciente se sente melhor. Ele dá aquela... Ah, aquela respirada. Consegue ajustar um pouco mais o seu padrão emocional. Quando volta ao médico, ele pergunta como que você está se sentindo. Ah, eu estou melhor. Eu estou muito melhor. Então continue fazendo uso da medicação. Não investigou as causas não trabalhou nas causas, não resolveu o problema, mantém o paciente na doença, mas equilibrado. Depois de um tempo, o IMAO não funciona mais. Medicamentos para depressão são dose dependente, temos que aumentar a dose, chega um certo momento, não funciona mais. Volta no médico, reclama das mesmas queixas e ele troca novamente a classe. Ele sai do IMAO e vai para o IRSS, ou ISRS, que é o inibidor da recaptação, seletiva de serotonina. Entre os nossos neurônios, nós precisamos liberar a serotonina, que é um dos neurotransmissores. Nesse momento, você passa o impulso elétrico de um neurônio para o outro, pré-neurônio para o pós-neurônio. Depois, a serotonina é recaptada, ou seja, ela volta para dentro do neurônio que a liberou. Fazendo esse processo de recaptação, ela tem serotonina para a próxima vez que for necessário o uso Desse neurotransmissor. É uma ponte que é construída entre neurônios. Uma ponte química. Mas aí você toma uma medicação que inibe o processo da volta. A recaptação. Aumenta a serotonina na corrente sanguínea. Fica melhor. Ah, dá aquela respirada de novo. E segue a vida. Não resolve o problema. Mas fica minimamente estável emocionalmente. Quero lhe dar seis sugestões. Se você realmente quer resolver o problema, se você tiver o problema por falta de serotonina, ou seja, uma desordem física do seu organismo, precisamos fazer com que o nosso intestino funcione bem. Ali é a fábrica da felicidade. Quando eu estava fazendo mestrado, eu trabalhei justamente com a serotonina. Trabalhamos com esse hormônio produzido no intestino pelas células enterocromafins. Nós temos células importantes. Mas essas células, elas são renovadas e o trânsito intestinal interfere no processo da renovação. Se nós temos diarreia, o processo de renovação é muito rápido. Se nós temos constipação intestinal, o processo é muito lento. E nos dois casos, interferimos na produção da serotonina. Precisamos ter um processo chamado de turnover, correto, ou seja, processo de renovação celular. Para isso, nosso intestino tem que funcionar bem. Mas aqui cabe uma pergunta rápida para sua reflexão. O que é um intestino que funciona bem? Segundo o Consenso Brasileiro de Constipação Intestinal, uma junta de médicos que se reúnem e falam a respeito do funcionamento intestinal, eles vão dizer que se o intestino funcionar de três a quatro vezes na semana, está bom. Ou seja, vamos traçar o planejamento semanal aqui. Ó. Domingo, terça, quinta e sábado. Na outra semana, segunda, quarta e sexta. O que, que você acha disso? Está bom? Para a ciência está bom. Três a quatro vezes na semana, indo ao banheiro, evacuando. Trânsito normal, não. Não é isso que a fisiologia ensina para nós. A fisiologia ensina, toda refeição gera estímulo de defecação. Isso é chamado de estímulo gastrocólico. Um bebê, por exemplo, mama e defeca. Isso é normal. Agora, crescemos, recebemos a recomendação de comer a cada duas ou três horas. Vamos imaginar aqui que o nosso ritmo de alimentação seja a cada três horas. Comemos a cada três horas, o que daria um total de seis refeições ao dia. De jejum, lanche da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia. Seis refeições. Seis refeições por dia, durante sete dias da semana, 42 refeições. E aí você lembra, três a quatro vezes indo ao banheiro está normal. Se a fisiologia diz que toda refeição gera estímulo de defecação, uma pessoa que come seis vezes ao dia deveria ir ao banheiro 42 vezes, vai quatro o que vocês acham de devolver o dízimo das fezes? É isso mesmo, 10%. Nós estamos retendo 90% daquele lixo, que são as fezes dentro do nosso organismo, interferindo na produção da serotonina, que é o hormônio da felicidade. Precisamos normalizar, limpar essa fábrica, prepará-la para que realmente ela estar apta para a produção do hormônio da felicidade. Anote seis dicas, seis dicas importantes. A primeira delas... Como no máximo três vezes ao dia. E como um volume adequado em cada uma das refeições. Porque o volume é importante. Porque o nosso intestino não foi para a faculdade. Mas ele conhece física. É, ele conhece física. Ele sabe que ele deve ter uma reação mediante a uma ação. Se eu tenho um volume adequado de fezes, isso gera um estímulo à musculatura, que é formada pela musculatura longitudinal e transversal. Esse estímulo faz com que ela se contraia, então eu preciso comer menos vezes em um volume adequado, quem tem que comer pouquinho é passarinho que tem estômago pequenininho. Nós temos um estômago de 150 ml expansivo até um litro, estou dizendo para você comer um quilo de comida, mas estou dizendo que você deve comer bem em cada refeição. Segunda dica importante, aumente a ingestão de fibras, fibras é fundamental para nós, temos a fibra solúvel e a insolúvel, a fibra solúvel é essa que ajuda a gerar o volume às fezes, para estimular a parede, a contração da musculatura longitudinal e transversal. E a insolúvel normaliza o trânsito intestinal. Coma mais frutas, verduras, hortaliças, cereais integrais e também as leguminosas, que são os feijões, grão-de-bico, lentilha, ervilha, soja, o tremoço e o amendoim. Além disso, beba mais água. Água é fundamental. Por quê? Se eu tenho um tipo de fibra que hidrata e eu não bebo água, o que, que acontece? Hum, problema. A fibra que deveria se hidratar não vai hidratar, não vai gerar o volume, não vai cumprir o seu papel, constipação intestinal. Então muitas pessoas bebem muito pouca água. Eu tinha uma paciente que me relatou que ela bebia um a dois copos de água no dia. E eu fiquei assustado com aquilo. E perguntei como é que era o trânsito intestinal dela. E sabe o que ela me disse? Eu vou ao banheiro a cada cinco dias. Uau! Isso faz com que as fezes fiquem ressecadas. Forma fecalomas, que são pedras de fezes que se aderem dentro do seu intestino. Grudam a mucosa. E depois de 20, 30 anos, muitas vezes, pode gerar um câncer de colo intestinal. Próxima dica. Faça atividade física para ser feliz. Por quê? Porque o intestino não vai também fazer musculação. Mas todo exercício gera estímulo para aumento do tônus muscular. Ou seja, deixa essa musculatura competente e forte para realmente conduzir o bolo fecal adiante. Próxima dica. Durma cedo. O sono tem um papel importante no funcionamento do intestino. Por quê? Porque é durante o sono que você controla o cortisol, que é o hormônio do estresse. O cortisol, quando elevado na corrente sanguínea, age na musculatura lisa e faz com que ela tenha perca do tônus muscular. No entanto que muitas pessoas sofrem de gastrite de fundo nervoso. O que isso quer dizer? Gastrite de fundo nervoso quer dizer que o cortisol está elevado, agiu ali na entrada do seu estômago, numa válvula chamada de esfíncter esofágico inferior ou cárdia, fazendo com que ela não feche hermeticamente. Fica frouxa essa válvula, porque tem ação do cortisol, que é o hormônio do estresse. A pessoa está muito ansiosa, estressada, e aí então você tem um prejuízo no fechamento dessa válvula. A contração da musculatura do estômago, movimento peristáltico, conteúdo gástrico volta e você sofre de refluxo gastroesofágico. Então o sono é muito importante também para o funcionamento intestinal. E por fim... Faça uma reposição de lactobacilos. O que são os lactobacilos? São bactérias. São bactérias. E recebe o nome de lactobacilos porque elas são bactérias que fermentam o um leite. Mas essas bactérias, elas compõem a nossa microbiota intestinal. Hoje, a ciência considera a nossa microbiota intestinal como sendo algo tão importante, tão importante, que deu um novo nome para ela: órgão anexo. O que é um órgão um anexo? É como se fosse um órgão do seu organismo, mas que foi anexado ao longo da sua vida. Então uma reposição de lactobacilos é algo fantástico. Eu não vou citar marcas aqui, mas vou sugerir que você vá à farmácia e diga lá para o farmacêutico que você quer fazer uma reposição de lactobacilos. Quer ver quais são as opções de probióticos que ele tem. Ele vai te oferecer várias marcas, escolha aquela que tenha maior concentração em termos de quantidade das cepas presentes e o um maior número de cepas, pelo menos quatro cepas. Esses lactobacilos, eles vêm geralmente em sachês e você deve tomar um sachê por noite, pelo período de 15 a 30 noites, dependendo do número de sachês que venha. Deve ser refeito a reposição de lactobacilos no próximo ano. Dura um ano a reposição. Porém, duas condições fazem com que, nós com que nós tenhamos que fazer a reposição antes. Quais são elas? A primeira, diarreia. Se você teve diarreia, você perdeu essa microbiota intestinal e deve repor. A segunda, se você precisou fazer o uso de antibiótico. Essas são duas condições que me obrigam a fazer a reposição de lactobacilos antes de um ano. Caso contrário, uma vez ao ano é o suficiente. Crianças, a partir de dois anos, podem fazer, mas só depois dos 12 anos vão utilizar os produtos de adulto. Antes disso, uso pediátrico. Seis dicas básicas para você ser realmente feliz e assumir o controle emocional.
2: Doutor Ricardo, muito obrigado por esse momento que nós tivemos. Eu sempre aprendo muito e tem sido uma grande bênção para mim. Eu anotei aqui uma frase que tocou no meu coração, que fala que nós devemos ensinar o nosso corpo como preparar o organismo para produzir a felicidade. Eu achei isso muito forte, né? Falamos hoje, então, que a fábrica da felicidade é o nosso intestino. Achei muito bacana que o senhor comentou também que no mestrado o senhor trabalhou com a serotonina, né? Muito importante, muito interessante. E eu queria mandar aqui um abraço para o pessoal que está comentando no chat, em especial... O Marco, que falou que Marco Aurélio de Brito, ele e a esposa têm gostado muito e tem sido uma grande bênção esse programa. Então, um abraço para vocês. Que bom que vocês têm gostado. E agora, pessoal, é o nosso momento das perguntas, perguntas e respostas. E chegou aqui para gente muitas perguntas, doutor. A primeira é do João Marcos de Águas Lindas. Abraço para você, João. Seria correto dizer que se a pessoa tem depressão, ela está longe de Deus?
1: Não, não. De maneira nenhuma nós podemos dizer isso, porque perceba que eu apresentei para vocês, além de problemas psicológicos, apresentamos aqui uma causa física para a depressão. Um mau funcionamento intestinal. Por exemplo, uma pessoa que sofre de constipação intestinal, ela pode ter um maior risco para ser depressiva. Além disso, alguém que, por exemplo, tenha uma doença inflamatória intestinal, como uma retocolite ulcerativa, uma doença de Crohn, essas pessoas também podem pelo trânsito intestinal acelerado, onde ela tem diarreia, ela também tem uma maior propensão. Uma pessoa que seja intolerante à lactose e ainda não tenha descoberto, e ser intolerante à lactose é o padrão normal, diga-se de passagem. Mas se ela não tiver descoberto e estiver fazendo uso de lactose, ela vai ter diarreia. E isso aumenta, então, o risco para ser depressiva. Uma pessoa que talvez tenha retirado a vesícula, se ela retirou a vesícula, ela vai ter que cuidar com a quantidade de gordura que ela ingere. Se ela come muita gordura, ela tem estetorreia. Presença de gordura nas fezes, por isso esse nome. E isso também piora então, o trânsito intestinal, acelerando, gera também um problema com relação à produção da serotonina. Então a gente não pode categorizar e dizer que uma pessoa, porque está longe de Deus, ela é depressiva. Porém, nós podemos dizer sim que uma pessoa longe de Deus tem mais chance de ser depressiva. Se nós olharmos para essas questões, nós vamos perceber que realmente a espiritualidade tem um papel fundamental no tratamento da depressão. Nós precisamos reorganizar as partes fisiológicas que estão alteradas, precisamos resolver os problemas emocionais, mas uma certeza eu tenho, quem tem Jesus no coração é muito mais feliz do que aquele que não tem. Ou seja, o afastamento de Deus não gera depressão, mas favorece. Nesse momento, nós estamos criando uma condição mais favorável para que a doença se manifeste.
2: Olha só como é importante, né? nós falamos sobre isso na semana passada, sobre a saúde espiritual. E se você não assistiu, não é um problema, porque o nosso canal do YouTube está aí gravadinho para você e também muitas outras programações especiais. E a nossa segunda pergunta vem de Maria Rita, que é lá de São Paulo, de Campinas. Ela fala, como saber se eu estou sofrendo de depressão? Eu tenho tido momentos de tristeza sem nenhuma explicação.
1: Tem uma definição que eu achei muito interessante, que foi dita por Kofi Annan, um congresso de depressão em Londres, onde ele diz assim ó depressão é o estágio máximo da tristeza humana, ou seja se eu tenho tido algum grau de tristeza, mas isso passa não é depressão, não é depressão pode ser uma tristeza profunda que você está sentindo, mas isso muitas vezes é passageiro, pode ser um grau de melancolia, que pode ter uma relação com outros aspectos, até questões ambientais mas uma depressão é quando você chega, literalmente, ao fundo do poço. E 20% da população mundial, segundo pesquisas, apontam que as pessoas ou têm ou terão depressão. E isso é assustador. Então é importante você procurar um profissional, procurar um psiquiatra, para que ele te ajude a fazer o diagnóstico e saber se realmente o seu problema é uma depressão ou é alguma outra condição que tem levado a esse momento de tristeza. Eu não posso afirmar que uma depressão seja simplesmente porque a pessoa tem esse momento de tristeza. Se ele é passageiro, provavelmente não seja depressão. Mas a investigação da causa é importante. Por quê? Eu só posso tratar aquilo que eu conheço. Se eu não sei quais são as causas, se eu não sei exatamente qual é o problema, eu fico dando tiro no escuro e tentando resolver de uma maneira paliativa. E não é essa a forma que nós queremos. Nós queremos trazer soluções que sejam realmente duradouras e resolva os problemas que as pessoas estão tendo.
2: Exatamente, nós precisamos ter essa análise, né? uma análise crítica sobre a nossa vida, ter, procurar desenvolver o autoconhecimento para melhorar a nossa saúde e, consequentemente, a nossa comunhão com Deus, que é muito importante. E a nossa próxima pergunta aqui vai para Ribamar, lá do Paranoá. Como posso melhorar a minha saúde emocional? Me dê dicas práticas para que eu possa fazer nessa quarentena. E também já linkando com uma outra pergunta. Doutor, que, que estilos de válvulas de escape positivas, saudáveis que a gente pode ter né, e desenvolver nessa quarentena.
1: Muito legal. É, além dessa questão de normalizar o trânsito intestinal, que é muito importante, nós temos algumas coisas que estimulam a produção de serotonina. E isso são válvulas de escape saudáveis, então. Quais são elas? Primeira, tomar entre 5 a 15 minutos de sol da manhã. Ó, oh, coisa boa, tá ali todo dia. Ele bate ponto, quem não bate somos nós. Ou seja... Fazer esse encontro diário entre 5 a 15 minutos antes das 9 horas da manhã estimula o seu corpo a produzir mais serotonina, ou seja, traz mais felicidade. Outro aspecto é fazer atividade física e essa atividade física, se possível antes das 9 da manhã, você até pode fazer em outro horário, mas a atividade física feita antes das 9 horas da manhã também estimula o nosso organismo a produzir serotonina, então eu posso sair, estar na presença da luz solar e aproveitar esses 15 minutos e fazer ali uma caminhadinha, intercalando com trote, né? posso sair para pedalar nesse momento, posso fazer alguma atividade física antes das 9 da manhã. Porém, outra coisa que é muito interessante é observar a qualidade do alimento que você oferece pela manhã. Por quê? Quando falamos da produção da serotonina, nós estamos falando da produção de um hormônio, muito importante para nós, mas ele utiliza uma matéria-prima e essa matéria-prima vem através do alimento. Esses alimentos que são fontes do triptofano, que é a matéria-prima, precisam estar incluídos entre duas a três fontes pela manhã. E essa também é uma atitude positiva e uma dica prática para você melhorar. Anota aí quais são os alimentos fontes de triptofano. Arroz integral, aveia, castanha de caju, castanha do Brasil, avelã, banana, mel, espinafre. Além disso, ainda temos as leguminosas, lentilha, grão-de-bico, soja e amendoim. Então, esses são os alimentos que mais contêm triptofano. Mas você percebe que eu estou falando de usar no de jejum Espinafre no de jejum, Só se for no suco verde, né? Mas lembre-se que espinafre não pode comer cru, hein? tem que dar uma aquecidinha nele. Então, olha que aspecto importante. Você, nesse momento, precisa escolher entre dois a três. Vamos montar aqui um de jejum? potente para a produção de serotonina, banana amassada com aveia, pasta de amendoim e mel. Pronto, está resolvido o problema. É uma refeição que contempla carboidrato, proteína, gordura e ainda é rico em fibra e cheio de triptofano para te deixar mais feliz. Então essas são as dicas práticas.
2: Exatamente, e é, e é gostoso também, né? É bom que já é. Gostoso, gente. Banana com aveia é uma delícia. E aqui nós temos outra pergunta que você já respondeu agora com essa pergunta, mas só mandar um beijo aí para é... Priscila de Sobradinho. Ela falou, quais alimentos você recomenda? Acabamos de falar aqui agora, mas só para mandar um beijo para você, Priscila. Nós temos então aqui uma outra pergunta muito importante do Agnaldo. Ag... Boa noite, meu nome é Agnaldo. Quero perguntar a, a, ao doutor, a minha esposa tem lupus e isso está sendo muito ruim para ela, principalmente espiritualmente, doutor. O que você indica para minha esposa comer?
1: Legal. Essa é uma pergunta que demandaria um tempo muito longo para responder. Mas eu vou trabalhar de uma maneira simples alguns aspectos. Quando a gente pensa em lúpus, nós estamos falando de uma doença autoimune. Doenças autoimunes, a gente não pode observar simplesmente o padrão de alimentação, mas o estilo de vida como um todo. Nesse aspecto, o que a gente precisa considerar? Primeiro ponto... Precisamos levar em consideração que doenças autoimunes se manifestam com problemas emocionais. Ou seja, se eu estou mal emocionalmente, a doença autoimune aparece. Então, esse é um aspecto muito importante. Então, esses alimentos que eu citei, que devem ser consumidos pela manhã para produzir a serotonina, também podem ser consumidos à noite, exceto as fontes de gordura, para nos ajudar a dormir melhor. O triptofano, que de manhã produz serotonina à noite produz melatonina e quando a gente pensa numa doença autoimune algo muito importante é o padrão de sono é durante o sono que o seu organismo faz todos os processos de regeneração e combate à doença então é muito importante uma boa qualidade de sono então por exemplo se você come uma sopinha de lentilha à noite uma boa opção uma banana amassada com aveia uma ótima opção um pãozinho integral torrado com romos que é a pasta de grão de bico. Uma ótima opção para a noite. Então, esses alimentos eles vão potencializar a produção de melatonina. Vai ajudar para que você tenha uma melhor qualidade de sono. E aí você vai melhorar bastante do lúpus. Outro aspecto que deve ser observado aqui é o seguinte. Vitamina D. Vitamina D é muito potente para o combate de doenças autoimunes. Só que aí precisamos lembrar um aspecto muito importante. Quando nós falamos de lupus, Nath, lupus impede que a pessoa tome sol. O sol da manhã, ela até pode tomar, mas o sol do meio dia, que é o que produz a vitamina D, ela não pode tomar. Nesse aspecto, é muito importante fazer um exame e fazer a suplementação da vitamina D, porque ela é, um potente, né? é muito potente nesse processo de tratamento das doenças autoimunes. Então observe, uma alimentação equilibrada, oferecendo fontes de triptofano, tomar o sol da manhã pode, fazer atividade física também, cuidar com o horário de sono, mas gerir muito bem o emocional. Essa é a dica muito importante que nós temos com relação à doença autoimune. Por quê? Porque é quando baixa nosso sistema, ou piora nosso sistema emocional, baixa nosso sistema imunológico. E a doença, então, entra numa fase aguda.
2: Exatamente. Dr. Ricardo, muito obrigado por esse momento. Pessoal, nós temos aqui muitas perguntas e não vai dar tempo de responder todas, mas isso não é um problema, porque nós temos nosso encontro marcado na próxima quinta-feira, 19 horas, com o Dr. Ricardo, para responder o restante de todas as suas perguntas. Dr. Ricardo, obrigado por esse momento, obrigado por essa série maravilhosa que nós tivemos aqui, quatro domingos especiais, falando sobre temas tão importantes para a nossa saúde. Gratidão da Igreja Central de Brasília, muito obrigado aqui.
1: Prazer é nosso, tchau, tchau.
2: E agora nós teremos uma mensagem musical com a Rosinha e com o Marcelo. E logo em seguida, o pastor Lucas ele preparou uma mensagem bíblica especial para você.
3: Obrigado, querido, Ro... querido Marcelo, querida Rosinha, por essa linda canção que nós acabamos de ouvir, Deus seja louvado. Queremos agradecer a você que tem acompanhado essa série tão abençoada a cada domingo à noite e hoje nós estamos no encerramento. Obrigado a todos os que fizeram com que essa programação se tornasse possível. E você já sabe que esse momento final do programa é a oportunidade de nós abrirmos a Palavra de Deus. Eu quero te convidar a abrir o texto sagrado no livro de 1 Reis, capítulo 19. 1 Reis, capítulo 19, e nós vamos ler do verso 4 até o verso de número 9. 1 Reis, capítulo 19. A minha Bíblia já está aberta aqui. Tenho certeza que você também, aí na sua casa, já está com a sua Bíblia em mãos. E agora nós vamos meditar um pouco na palavra de Deus. Vamos orar. Querido e maravilhoso Senhor nós bendizemos e louvamos o Teu Santo Nome, porque agora temos a oportunidade de abrirmos a Tua Palavra e ouvirmos a Tua Voz. Por favor, Senhor, que o Teu Espírito Santo fale com poder aos nossos corações e a Tua mensagem encontre lugar no coração de cada um, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Primeira Reis, capítulo 19, o verso 4, diz assim, ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte e disse, Basta! Toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo tocou e lhe disse, Levanta-te e come. Olhou ele e viu, junto à cabeceira, um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou-o e lhe disse. Levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Verso 8. Levantou-se, pois, comeu e bebeu e com a força daquela comida. Caminhou quarenta dias e quarenta noites até Oreb, o monte de Deus. Ali Entrou numa caverna, aonde passou a noite. E eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse, Que fazes aqui, Elias? Você conhece a história. O profeta Elias, grande homem de Deus, ele estava vivendo um momento muito delicado da história do povo de Israel. O povo de Israel estava vivendo um período de profunda apostasia. E agora Deus dá a mensagem ao seu servo, ao seu profeta Elias. E então não há mais um período de chuva durante três anos e meio. Deus não permite que caísse uma gota de água dos céus sobre a terra seca de Israel. E agora durante três anos e meio sem chuva, finalmente o povo passando por necessidades. O um povo sofrendo devido a essa condição climática tão desafiadora, agora então finalmente o profeta Elias manda dizer ao rei, ao rei Acabe, e diz, olha rei, chegou o momento de nós reunirmos todos os profetas de Baal, os profetas do poste ídolo, e nós vamos ao Monte Carmelo, você conhece a história, está no capítulo no capítulo de 1 Reis, capítulo 18, depois você pode conferir, e ali então Deus se manifesta de uma maneira poderosa, Onde ele se revela ser o Deus verdadeiro. E as outras coisas eram fruto da imaginação humana. E Deus se revela através de um fogo que cai do céu e consome ali o, o, o sacrifício, o holocausto ali. E agora então o povo todo reconhece que o Senhor é Deus. O Senhor é Deus. Elias manda então tirar a vida dos falsos profetas. Para que o povo pudesse voltar para o Senhor e abandonar essa apostasia. E agora, diante dessa grande vitória, diante desse contexto é, sobrenatural, agora vem um sentimento de tristeza ao profeta Elias. Sabe por quê? Porque no início do capítulo 19, de 1 Reis, Jezabel, a mulher do rei Acabe, quando fica sabendo, ela fica furiosa, manda um mensageiro a Elias e diz, você será morto. Verso 3, 1 Reis capítulo 19, diz que Elias temeu pela vida dele e fugiu para o deserto. E o verso 4, nós lemos que o caminho de um dia, porque agora Elias, ele caminhou cerca de 6 a 8 horas sem parar no deserto. Imagine, desesperado, com medo, com medo de que alguém pudesse estar perseguindo a ele. Quem sabe com medo de que alguém estivesse ali prestes a tirar a sua vida. E agora depois de caminhar e caminhar, cansado, exausto, fatigado, ele se deita embaixo de uma árvore para dormir. E ali ele deseja a morte, diz a Bíblia. A depressão se apoderou de Elias. Deus, de uma maneira muito especial, olhou para o seu filho com muito amor. Percebeu o estado emocional, mental de Elias. Percebeu que ele precisava de uma intervenção sobrenatural, de uma ajuda naquele deserto. Então diz a Bíblia que Deus enviou um anjo do céu. Imagine só a preocupação, o carinho de Deus. Manda então um anjo do céu que pediu para que Elias se levantasse. Acordou Elias ali, ei, se levante. E preparou um alimento para Elias, tinha ali pão água para que ele pudesse beber, e diz assim, olha Elias, vamos levantar, a caminhada é longa. Elias estava muito cansado, emocionalmente destruído, e agora Elias dorme, diz a Bíblia novamente, e aí o anjo diz, Elias, acorda, vamos caminhar, e aí a Bíblia comenta que eles começam uma caminhada, Elias começa uma caminhada de 40 dias e 40 noites. Está ouvindo a palestra do Dr. Vargas, as dicas que você anotou, né? Algumas estão aqui, né? Alimentação, a água, exercício físico. E agora então chegou o momento de Elias estar diante da caverna. Ali no Monte Oreb, o que fazer? O sentimento de tristeza, sem algumas respostas para suas inquietações. Porém, foi ali que Deus o confrontou. Foi naquele momento, naquela caverna, depois de Deus perguntar duas vezes o que fazes aqui Elias, foi que Deus se revelou. Deus não estava no forte vento que passou ali, conforme a bela música cantada aqui pela Rosinha. Não estava naquele terremoto ou naquele fogo que apareceu diante de Elias. Mas, no suave vento, Elias ouviu a voz de Deus. Sabe, queridos. Nos momentos difíceis da nossa vida. Deus também quer confrontar com a gente nos momentos delicados que nós experimentamos. Ele quer ter um confronto. Ele quer ter um encontro. Para que você, então, possa ouvir a sua voz. Talvez eu esteja falando para alguém. Nessa noite, nesse momento. Que tem passado por muitas lutas. Sentimento de tristeza. Uma ansiedade, quem sabe, que toma conta do seu coração. O que fazer? Sabe, queridos, para aqueles que estão me ouvindo nessa noite, me assistindo, quem sabe estão desanimados. Eu queria deixar três palavras aqui para ajudar você. Fé, oração e trabalho. Fé, oração e trabalho. A fé e a atividade proporcionarão forças e aumentarão a segurança e a satisfação em Deus. Assim, todo o sentimento de ansiedade e desânimo serão expulsos da alma. Você crê nisso? A fé, buscar o Senhor, crer que Deus está ao seu lado, que você não está sozinho, que você não está sozinha. Clamar ao Senhor em oração e trabalhar para Deus, servir ao Senhor com alegria. E sabe, queridos, o salmista, eu quero convidá-lo ao Salmo capítulo 30. E aqui há um texto interessante no Salmo, no Salmo de Davi. Salmo capítulo 30 e o verso 5 diz assim. No final do verso. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. A depressão ela não é o fim. Assim como Deus ajudou Elias a se recuperar, Deus também pode restaurar você. Deus pode restaurar a sua saúde. Deus pode restaurar você em todos os aspectos. Depois da depressão que Elias experimentou, o ministério de Elias continuou ainda com muito mais força. Tanto é que depois desse momento, não muito depois disso, ele acendeu aos céus numa carruagem de fogo. Confie em Deus, a tristeza não vai durar para sempre. Na verdade, ela pode durar até uma noite, mas a alegria vem de manhã. E eu termino com as palavras de Jesus. Evangelho de João, capítulo 16. E o verso é o verso de número 33. Evangelho de João, capítulo 16 e o verso 33 diz assim. Palavras do Senhor Jesus Cristo. Estas coisas eu vos tenho dito para que vocês tenham paz em mim. No mundo vocês vão passar por aflições, mas tem de bom ânimo eu venci o mundo. Sabe querido amigo, querida amiga, um filho de Deus não está imune à tristeza e nem à depressão. Mas nós não podemos nos deixar sermos abatidos por esse sentimento de tristeza. Não podemos deixar que a tristeza vença o nosso coração. Porque Jesus Cristo ele faz uma promessa maravilhosa. Essa não é a palavra de um ser humano, é a palavra de Deus. E Deus ele não é homem para mentir. Não é filho do homem para se arrepender, diz a Bíblia. Se ele prometeu, ele vai fazer. E a promessa é, filho, vocês terão paz em mim. A paz ela não é, queridos, a ausência de problemas. Não é verdade. Jesus não está dizendo assim, olha, você vem a mim que você não vai passar por nenhum problema. Você não vai ter nenhuma tristeza, nenhum tipo de sofrimento. Não é isso que ele está dizendo. Jesus está dizendo que apesar do sofrimento, apesar da tempestade, você pode descansar nos braços de Jesus de maneira tranquila, porque Ele cuida de você. Aqui Ele termina dizendo, filho, você vai passar no mundo por muitas aflições, mas tem bom ânimo. Olha a palavra de motivação de Jesus. Tem bom ânimo, meu filho, porque eu venci o mundo. E assim como Ele venceu, querido, nele e por sua graça, nós somos mais do que vencedores. Amém? Mais do que vencedores. Por isso eu quero fazer uma oração por você. Quero pedir a Deus que o ajude nas suas lutas. Quero pedir a Deus que envie o seu anjo para estar ao seu lado. Assim como Ele fez com Elias. O anjo de Deus para cuidar de você. Você aceita? Podemos orar? Querido Deus. Nós louvamos o teu santo nome. Porque o Senhor é um Deus que se preocupa. Com os detalhes da nossa vida. Porque o Senhor nos quer bem. O Senhor quer. Que cada um de nós sejamos felizes. Mas Senhor. O Senhor sabe que é impossível como seres humanos sermos felizes se nós não tivermos o Senhor habitando em nosso coração, em nossa vida. Ainda que passemos por momentos de dificuldade, ó Deus, por favor, fortalece a nossa fé. Ajuda no Senhor a confiar em Ti, a crer que o Senhor tem cuidado de nós. Por isso, coloque a tua paz em nosso coração. Por isso Senhor. Nos dê a certeza. De que nos méritos de Cristo Jesus. Nós somos mais do que vencedores. Se esse meu amigo. Se essa minha amiga. Tem passado por problemas muito difíceis. Talvez coisas que apenas. Essa pessoa e o Senhor sabem. Ó oh, Deus. Por favor cure as feridas desta dessa pessoa, desse teu filho, dessa tua filha, nos méritos de Cristo Jesus, do sangue do cordeiro que foi derramado na cruz do calvário para nos salvar. Abençoa, Senhor, e restaure a saúde de cada um de nós, devolvendo e trazendo paz, alegria, a felicidade em nome de Jesus. Amém, Senhor.